0: Det viktiga är att minnas att jorden ska vara i god status från start. För då får man en högre utveckling helt enkelt av den här strukturkalltningsåtgärden. Och, och att det är en åtgärd som kan ge väldigt stor utveckling, men, men man ska också veta att det kanske är ingenting som kommer de första åren. Jag heter Jens Bonkvist. Jag är agronom i Bostadsbundet. Jag har arbetat som växtodlingsrådgivare i Skåne på Lundaflätten med jordbruk som finns där. Jag har arbetat som reporter i Lantbrukspress. Sen har jag ägnat mig åt odlingsutveckling i sockerbetor i sockerindustrin i ett antal år arbetat med kommunikation på brädersta verken i Sverige, både nationellt och internationellt. och Jag arbetar nu i mitt eget lilla konsultbolag. Och dessutom så är jag doktorand på halvtid i Sveriges universitet i Uppsala och ägnar mig lite däråt oss får frågor och strukturkalkning. Det är vad jag gör
1: nu. Och idag tänkte vi att vi skulle gå in på djupet om det här med strukturkalkning. Så att, Kan du förklara vad strukturkalkning är för någonting?
0: Mm. Ja, det kan jag. Alltså när vi pratar om strukturkalkning i Sverige så syftar vi på att en kalkning med ett kalkningsmedel som, <coughs> som innehåller Bränd kalk, alltså kalciumoxid, eller släkt kalk, som är kalciumhydroxid. Eh, antingen i ren form men det är mycket, mycket ovanligt. Eller som en blandprodukt med, med kalciumkarbonat, som är, som är då den vanliga formen av jordbrukskalk, som man höjer PO i jorden med. Så det är <clears throat> den. Den absolut överväldigande majoriteten av strukturkalkning sker med just här blandprodukter. Det finns ett, ett antal på marknaden. Och de innehåller normalt 15-20% släktkalk och resten 80-85% kalciumkarbonat. Det, det är det vi, vi kallar strukturkalkning. Och i Sverige har ungefär 5%. 35 000 hektar strukturkalkats eh, under de senaste cirka 10 åren. Eh, och det går hand i hand med ett, eh, ett stöd som finns i Sverige som heter LOVA, eh, lokala vattenvårdsåtgärder. Som i sin tur är en konsekvens av EUs vattendirektiv som fattades beslut om för ganska länge sedan. Som, som då implementeras i olika länder inom EU.
1: Vad är det som kalket gör i jorden?
0: Det bygger på, att upprattning bygger på att, att kalken reagerar med ledpartiklar som då är den finaste partikelstorleken i mineraljordar. En förutsättning för att man ska få en, en reaktion i jorden är att den den innehåller en viss del ler. Så det är ler och kalcium som, som, som reagerar med varandra. Och finns det då ler så brukar man tala om, om tre processer eller tre steg i den här strukturkalkningen. Och det första, första steget innebär att det sker ett kattjonbyte. Nu är det markkemi vad det här kationbytet det sker på, på, på ler ytor eh, kationbytet kationer är positivt laddade eh, joner och eh, leret är negativt laddat eh, och det, det här kationbytet innebär att kalciumjoner, de tränger undan andra positivt laddade joner till exempel natrium och vi två exempel. Vi tränger undan de här jonerna och, och så sätter det sig eh, kalcium där istället på, på lerytorna. Och när det här sker så minskar avståndet kan man säga. Det är ju på mikronivå nu. Då, va? Men det minskar mellan lerpartiklarna och de ändrar sin orientering i, i relation till varandra. Eh, och då uppfattar man den som torrare och det blir mindre eh, kletig, mindre såpig. Eh, och när de här ledpartiklarna kan dra sin orientering så lockas leret ut. Det, eh, alltså det aggregerar, det bildar små, 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 små mikroaggregat. Och det är det som är ett första steg i den här eh, sukturkallningsprocessen. Det är nummer ett. Det andra som sker det är att eh, kalciumhydroxid, den släckta kalken som finns i de här plantprodukterna, plockar upp koldioxid från luften faktiskt och så bildas det då eh, kalciumkarbonat mellan lerpartiklarna och det sker inne i de här små mikroaggregaten och det sker mellan mikroaggregaten. Och det här kan man man kan se det här. Man kan se det här med elektronmikroskop till exempel. Eh, och det här kallas murbruksbildning och det är samma process som när man murar en, en grund med kegelsten och, och, och murbruk däremellan. Det, det är ungefär samma process. Det var nummer två. Och det tredje som händer med det är eh, något under ett svårt ord. Det heter putzolanreaktioner det är väldigt starka bindningar som bildas i jorden och det kommer sig av att i fickor i jorden när man strukturkalkar så stiger pH till ganska höga nivåer lokalt kan det vara ända upp till pH 10-12 där kalken hamnar då i de här små fickorna i jorden så blir det som en attack på lermineralens strukturer. Man löser upp lermineralerna och så bildas det istället nya starka föreningar. Och det här kallas, på engelska pratar man om att det är en form av cementering och det är det, det tredje steget. Så först kationbyte och sen murbruksbildning och sen cementering det är de tre delarna som man pratar om.
1: Och det här var verkligen kemi. Så om jag frågar då som en lekman, vad, vad händer med jorden? Mm.
0: Ja. Det, det, det viktigaste då, det är ju att man stärker jorden. Jorden blir helt enkelt eh, mer motståndskraftig. Och vi mäter det, eh, vi pratar om att man förbättrar jordens aggregatstabilitet. Alltså den håller ihop bättre och den blir inte lika känslig för stress. Kan man säga. Stress är betydelsen för stora vattenmängder. När det regnar mycket så håller aggregaten ihop lite bättre. Det är det som är liksom det stora numret med strukturkallning. Och det är därför man får ett stöd i Sverige, det här stödet för att inte eller för att jorden ska hålla ihop lite bättre och när den gör det så minskar risken för fosforutlakning det är det som är ljumden i det hela och det är det som är poängen och finessen med strukturkalkningen att man, man minskar de förlusterna eller risken för förlusten minskar kan man säga
1: Hur mycket ler behöver jorden innehålla för att strukturkalkningen ska göra nytta?
0: Jaha, det är en mycket bra fråga Uh, och det brottas vi med. Vi, alltså, generellt talar vi om att det ska vara en, i Sverige en, åtminstone en lätt lera. Och det definierar vi som jordar som håller då 15 procent ler och uppåt. Och uh, vi arbetar väl ens till teorin att ju högre lerhalt desto större effekt kan man få till kräkning. Men det, det är mer komplext än så.
1: Hur går det till när man strukturkalkar? Hur ser det ut för lantbrukaren som ska göra en strukturkalkning på sina marker? Hur ska man tänka? Mm. När ska man göra det? Mm.
0: Ja, det viktiga är nog att man har en, en god struktur från start. För vad, vad strukturkalkningen gör, att den, den låser fast eller permanentar den struktur man som jorden befinner sig i. Och är den bra, så kan man permanenta en bra struktur. Och är den dålig, kan man då å andra sidan göra bort sig och permanenta en, en dålig struktur på jorden. Och jag har sett exempel på båda två. Så en utgångspunkt är en, en bra status på jorden, och det innebär i i, i Sverige har det Eh, ofta, eller blivit så de senaste åren att det är efter höststrapp. Eh, det är en tidigt mognande gröda. Jorden är torr. Eh, men det går också bra efter ett vallbrott till exempel. Men eh, en, en status på jorden som är god helt enkelt. Och det innebär framför allt att man måste ha en, en en dränering som fungerar. Alltså den måste torka ut jorden annars så är det dåliga odds. Så torr jord, fungerande dränering och varm jord eh, är också viktigt. och Det har vi i fältförsök i Skåne där jag har min bas. Där har vi sett skillnader som är mätbara på i augusti månad senare i mitten på september vi får en bättre effekt helt enkelt av samma mängd strukturkalk om, om vi sprider den eh, tidigt jämfört med att sprida den sent eh, och sen det är en annan sak som är jätteviktig är att man, att man blandar in kalken noggrant eh, och då har det ut, utkristalliserats som en grundregel att man kör minst två korsande överfarter mellan kultivator på något sätt till det djup som man normalt annars bearbetar. Eh, och hellre lägga mycket krut på att, att köra kanske en tredje gång än att göra någonting annat. För det där har man ofta tillbaka i, go i god effekt på strukturkursen.
1: Kan man säga hur mycket man kan få fortfarande att minska?
0: Mm. Det, det kan man. Man kan... Eller så här... Vi har ett indirekt mått på risken för och, och Nu blir det komplicerat igen. Då, eller, eh, vi mäter på de här aggregaten som vi plockar in från fält, så mäter vi något som kallas turbiditet. och det är, I princip så är det grumligt vattnet. Det är på eh, vatten som rinner av från de här jordaggregaten när Vi duschar dem med vatten i en, i en regnsimulator vatten på i en fin dusch <hör> och sen så på aggregaten. Under aggregaten så mäter vi, plockar upp vatten och så mäter vi hur grumligt det är. Och den här grumligheten är då ett indirekt mått på hur mycket lerpartiklar som lossnar från aggregaten. Och är det klart vatten så är det lägre förluster Och är det grumligt vatten så är det högre förluster Det finns en, en koppling däremellan. Och på det här sättet så kan vi då uttala oss om risken för fossilförluster och i lite olika försöksserier som, eh, som jag har varit involverad i så har det varit ifrån 15 upp till 35 procent minskning av den här risken för fossilförluster. Då vill jag då säga eller påpeka att det där är ett medeltal från olika eh, försök. Eh, och vårt problem som vi måste komma vidare med är att, att det finns ett så kallat samspel. Det betyder att alla lerjordar reagerar inte på samma sätt. Ibland får vi en väldigt stark reaktion som vi förväntar oss och önskar. En bättre aggregatstabilitet och ibland är jordarna Helt oberörda. Och varför vet vi inte. Men vi arbetar på det. och Vi tror att till exempel pH från start är en förklaring. Lerhalt i en annan. Men också vilka lermineral som finns i lerfraktionen. Men som sammanfattning av detta så kanske gissningsvis ungefär 20 20 procent eller något sånt där, kan man ungefär minska risken för att få försluster med.
1: Finns det några nackdelar med strukturpalkning?
0: Eh, ja, det gör det. Det har jag sett ibland att vi kan få, vi kan få mikronäringsbrister. Eh, och det har jag mätt både i, i jorden och i i kärnan, i spannmålskärnan. Men man kan säga väl generellt att det har varit fallet när pH har varit högt från start i jorden. Alltså om man strukturkarkar en jord med ett högt start PH så har vi noterat de här nackdelarna. Om man, alltså man kan väl generellt säga att att nackdelen med strukturkalkning är samma som, som nackdelarna med kalkning. Att har man ett högt pH från start så kan man till exempel få manganbrist i, i, i grövan.
1: Mm. Eh, vi pratade om att status i marken behöver vara god innan man strukturkalkar. Kan man förbättra status på något sätt och förbereda då? Du pratade om att höstdraps vara en, en bra gröda att odla innan. Finns det några andra sätt att förbättra jordens struktur och status mm. innan man struktivkalkar? Ja, eh,
0: avvattning skulle jag säga. Eh, 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 A ah och O. Oh. Alltså att ha en fungerande dränering så att jorden helt enkelt torkar upp. Det är väl det viktigaste. Det är väl det man ska lägga, lägga pengarna på och investera om ja, man ska göra någonting med sin åkermark. Så se till att avvattningen fungerar. Det skulle jag säga ja, det är det viktigaste.
1: Då pratar vi om alltså växtföljd eller att man väljer rätt gröda och sen dränering är åtgärder som man kan kombinera med strukturkalkning. Finns det några fler som är bra metoder ur vattenskyddshänseende att kombinera med strukturkalkning?
0: Ja, ja, nu lyfter vi blicken och zoomar ut lite då, bort från strukturkalkning och det viktigaste är väl i så fall skyddzoner, alltså kantzoner med gräs till exempel, som fungerar som stopp då för avrinning, ytavrinning från åkermark. Eller, vilket också ju förekommer i Sverige, alltså fosfordammar där, där vatten får sedimentera och man, och man sedan tar hand om, om sedimentet där det innehåller, som innehåller mycket fosfor.
1: Bra. Jag börjar vara nöjd. Har jag missat någonting viktigt?
0: Eh, <laughs> det tror jag inte. Det viktiga är att, att minnas att jorden ska vara i god status från start. För då får man en högre utveckling helt enkelt av den här fruktukhälldningsåtgärden. Och, och att det är en åtgärd som... Det kan ge väldigt stor utveckling men, men man ska också veta att det kanske är ingenting som kommer de första åren utan det märker vi i försöken att eh, ibland så kommer effekten liksom pö pö successivt och eh, man kanske har <coughs> den största effekten efter ett par, tre år när man, när man börjar se effekten på jorden eh, både i form av förbättrad aggregatstabilitet som man kan få. Mindre slamning i jorden och lite snabbare upptorkning. Det är oftast subtila skillnader, men vi mäter oss fram till dem. Samma så har det en ganska stor effekt.
1: Då får jag tacka och hoppas att vi får önska dig välkommen till Åland vid ett senare tillfälle. Tack, tack.